0: 来到鼓浪球队的主场，我是你们的助教，大家好。明天就是一年一度的圣诞节啦，助教在这边预祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 气象预报说周末会有冷空气造访，强度推估会达到大陆冷气团的等级或是更强。想必有一些朋友应该满心期待要上山追雪啦！出外庆祝的同时，大家记得要穿暖，做好保暖准备，不要着凉咯。那接着呢，我们回来正题，今天要跟大家介绍到的是锂电池及氢能源的 ETF， 还有一些个股公司啦。近几年呢，国内外对于电动车都是沸沸扬扬的在讨论着。从最一开始的特斯拉，到后来不论是传统车厂，还是新窜起的新创车厂，都很努力的在开发出属于自己的自家的电动车。那电动车跟燃油车最显而易见的不同，就是它并不是使用汽油来驱动运作，而是使用锂电池哦。那因为电动车的需求急速的在增加，供不应求。也因此推升了电池金属的价格，不断的在往上冲。那锂作为电动车车用锂离子电池的主要材料，它的价格呢，在近日创下了历史新高纪录。同样，使用于电池正极材的钴，它的价格也创了大概是三年来的新高水准。另外呢，还有一个是碳酸锂，它也同样是使用于电池的正极材。那因为中国限电导致工厂稼动率下滑，造成了碳酸锂产量的减少。十月的时候呢，它的供需紧绷情况非常的严重。而到了十一月之后呢，限电的措施虽然又比较放缓了，不过因为强劲的需求，也导致它的价格持续的在上扬。那推升电池金属价格上涨的主要动力是来自于电动车的需求。根据南韩调查公司 SNE Research 指出啊，二零二一前10月呢，这段期间全球电动车（包含了那种插电式的油电混合车）销售量啊，达去年同期的 2.2 倍水准哦。而十月的时候，电动车占全球的新车销售量比重为 9%。相较2020年全年平均值 4% 也是有明显的增长。因此呢，大家可以注意到，如果我们今天想要投资电动车这块产业的话呢，其实并不只是只能投资特斯拉，或者是一些传统车厂，像等通用汽车啦、福特汽车这些。其实我们也是可以透过投资锂电池相关的这些供应链、这些公司来参与电动车的这块市场哦。毕竟全球各国啊都不断的在订定定禁卖燃油车的年限，所以可以很明确的知道，摒弃燃油车，改为以电动车为代步工具，肯定是未来的趋势。全球电动车电力电池主要的供应商呢，以三国为主。分别是中国、韩国和日本厂商，那包括了中国的宁德时代、韩国 LG， 还有日本松下，也就是 Panasonic， 以及韩国 SK 海力士旗下的 Innovation， 还有韩国三星 SDI 等等的公司。那另外呢，其他像中国厂商也有包括比亚迪、福能科技、和亿维锂能等等的公司。那在去年2020年前三大市占呢，就分别是宁德时代占了 25.92 九 percent， 再來是 LG 化学占了 24.88 percent， 以及第三名呢是 Panasonic 占了 17.11 percent。那在这三名之后的呢，有像三星啊，然后 SKI、比亚迪这些公司。那跟大家大略讲过了这些制作电池的公司之后呢，要来跟大家介绍跟锂电池还有氢能源电池相关的 ETF 啦。首先第一档呢是 g o b o X 锂电池技术 ETF， 每股代号是 LIT， 它成立于2 0一0年7月22号，已经成立了11年喽。那它的 ETF 规模呢高达59九亿九千一百万美元。月均成交量的部分则高达120多万股，投资的区域则是分布于全球各地哦。那配息频率的部分呢，是每半年配一次，总管理费用是 0.75%。那它的前十大持股呢，分别是美国的雅宝公司、中国亿维理能、美国特斯拉、还有中国宁德时代、日本的东电化、中国的比亚迪、还有赣锋锂业。以及韩国三星，再来最后两家是中国的先导智能以及云能国际。那这前十大的公司啊，就占了大概是55 percent 哦。那他们今年到现在的涨跌幅啊，是高达了 31.22 percent， 其实是蛮多的哦。那刚刚跟大家讲完前十大的持股之后呢，大家有没有发现中国的科技公司就占了6家之多？游子可以知道呢，中国在制作电池的部分是非常具有影响力的哦。那既然刚刚讲到这么多中国的公司，其实呢，港股也有一档是跟这个锂电池有相关的。那它的代号呢是港股的 2845， 名称是 Global X 中国电动车及电池的 ETF。那它的成立时间就比较短，它是2020年去年的1月16刚成立的。那它的规模当然也就会比较小啦，只有九十点九六亿港币。那月均成交量大概是三十三万股。投资的区域就是专门集中在中国咯。配息的部分呢，是一年配一次。总费用部分是零点六八 percent。那它的前五大持股呢，就是刚刚有听到的，就是宁德时代、易纬锂能、比亚迪、赣锋锂业以及新旺达这五家公司。那他们今年为止的涨跌幅呢，是上涨了 43.2 percent 哦。那再来最后一档，跟大家介绍到的呢，就是氢燃料电池相关的 ETF， 名称是 g o b l e X 氢 ETF， 美股代号是 HYDR， 它的成立日期呢非常的近，是在今年的7月12号刚成立的。它的规模呢就非常的小啦，只有3200万美元。那月均成交量目前是5万多股。那它的投资区域呢跟 LIT 一样，都是遍布全球。配息频率呢一样是半年配一次。那总管理费用的部分呢就比较便宜一些，是 0.5%。那它的前五大持股呢？第一家是美国的布鲁姆能源公司，占了 14.51 percent。啊，第二家同样是美国的 Plug Power 普拉格能源 14. ， 14.3 percent。第三家是加拿大的巴拉德动力公司，占了十点七八 percent。第四家是美国燃料电池能源公司9 9 4 percent。第五家呢，就是挪威的 Neil 公司，它则占了 4.89 percent。那为什么跟大家讲到电动车电池，会讲到锂电池，又会讲到氢电池呢？因为其实啊，目前现阶段全球的储能系统，主要呢可以分作三大类，分别是机械能储能、电化学储能，也就是锂离子电池，以及化学储能，也就是燃料电池这三大类。那当然啦，其中目前是以电化学储能为目前的市场主流，因此大家最常听到的也就是锂离,离子电池。不过，化学储能也是近年备受市场所期待的另一种储能系统哦。那目前全世界车厂所生产的电动车，它的储能电池应用的种类啊，就是以锂离,离子电池为主流。而在再生能源储能系统的方面，其实大部分也都同样采用锂离子电池作为协助电网进行电力调节的辅助设备。例如，像特斯拉在各地建置超级充电站，就会利用到锂电池的储能系统。那燃料电池的部分呢？它是一种将燃料，啊、通常是氢气。跟氧化剂产生的化学能，通过化学反应转换成电能的储能系统，通常又称为氢能源。还是利用氢燃料的氧化作用产生电力，没有排碳，只有排水。所以，如果将太阳光电或风力发电的电力来产制氢气的话呢，产制后的这个氢气就可以作为燃料电池的燃料来源啦。那借由氢能载体整合各式再生能源，能够平衡各类再生能源供电缺口或者是不稳定的状况。那现阶段的部分呢、啊，包含了美国、日本、南韩，还有欧盟啊、澳洲跟中国等等的国家，都很积极地在发展燃料电池。企业界啊，还有日韩车厂也都很努力地在开发各式样的产品来做应用。那除了陆陆续续有很多车厂都在开发这个氢燃料电池之外呢，甚至其实有的车厂更喊出了目标，要在未来的某一年要全面改用氢电池。那其实2050年呢、啊、是全球大部分的国家设定的碳中和目标年，那降低碳排放量的这个碳中和商机啊，其实已经成为未来十年的重大商机了。因此，使用何种电池能够达到安全又具效能的绿能发电储能系统，将也会是未来这些产业发展的重点，也很值得大家去持续关注。嗯、那今天就跟大家介绍到这边啦，希望各位都有吸收了解。那有任何问题呢，都欢迎留言告诉助教我、哦。那如果喜欢今天内容的话，记得要给我五颗星评价哟、哦。那我们就下次见啦，拜拜。